0: Blenders.
1: Bo día, queridas señoras, señores en vía de rehabilitación e ou non binarias. Benvidas ao capítulo número 12 das Women's Planers Hoxe temos connosco como convidada a Laura Veiga de Pingando.gal. Ela é xornalista e tamén educadora menstrual. Bo día, Laura.
2: Ola, bo día.
1: Está con nosco, como a sempre, eh, a Sara, no pouco tempo que lle deixan libres os traballos do máster. Hola, Sara.
3: Hola, xeixo sobrevivindo de momento. Eh, está con tamén, como cada día, a saboridiña que está a tope aí vendendo vestidos de tomatinhos no vintage.
4: Ola, a ver se mos comprades, Janito, que ti cada día tamén estás máis próximo da redención, se estás interesado no vestido e xa sabes que está estou en saldos.
0: Estou pensando en cambiar de look, pero eh, penso que hoxe non, hoxe non, maña. Eh, está con hoxe, como xa escoitastes tamén, a malvada profe, que vai nos relatar despois eh, as prendas de roupa anterior que le va a hoxe.
1: Se callar... Carme, esta semana estivemos a falar moito por privado de Bragas. Bueno, ti non vas dicir Bragas, vas dicir Cuecas, porque para os que sodes do, da banda portuguesada, eh, eh, braga non hai máis que unha. Eh, Exacto. A, a, nosa, a, a nosa capital no espírito. Eh, quero que nos querías contar. Pois
4: pues sí, iso. Primeiro facer finca perno que acabas de dicir de mi, 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 a braga. Os portugueses teñen unha cidade que se chama Braga. A ver, señores e señoras, non significa nada de roupa interior. Era porque ali vivían os Bracari e entón esa tribu deu nome a Bracara Augusta. Entón, deixando esta cousa de parte, pois vamos a falar de roupa interior. Coloco a primeira cousa no tapete, que, pois, non sei vos, a min sempre me educaron de pequena a non mostrar as cuecas, tipo, vas a un parque con un vestido, brincar, non sei que e fasa calquera acrobacia e tens que estar, buf, superpendente de que ninguén vexa a túa roupa interior. Entón, sempre me chamou a atención esa outra moda que houve, non sei se a principios de 2000 ou unha cousa máis ou menos, a ver se agora non me engano, aquela moda dos homes mostraren tamén o slip, elevaren as calzas alí abaixo e entón era como que se formaba ali un balón aerostático de roupa interior que todo o mundo estaba vendo na rúa que polo visto tamén de orixe eh, carcelaria, esa esa moda. Pero aí sí que estaba ben e era o seu primeiro na moda e a nós tiñenos que educar en taparta a parte tapar. a Sara, que nos queres dicir?
3: Eh, que eu de pequena odiaba, detestaba os vestidos precisamente por iso que comentas, porque non podía facer acrobacias tranquila, non fora ser que se me viese mm, un centímetro de braxa, porque eso xa tiña delito de unha nena de que sei, de 6-7 anos que diste mima, ao mellor problema ter o ti cando che parece horroroso ver un cacho dunha braxa dunha rapaza que está xujando por aí polo parque, sabes, facendo acrobacias, entón eu detestaba, facer, detestaba levar vestido por culpa diso porque me quitaba, pois, eso liberdade de, de movimento e de, e de acrobacia e por outra parte, a moda que comentas dos pantalóns, eh, bueno aquí na miña terra, eu non sei na bosa aquí na miña terra chamabanse pantalóns cajados porque, bueno imitaban un pouco como se fosse aí Claro, como se levases aí o pastel, non eh, que quedase encoljando os pantalón. A mí pareciame horrorosa, cando era adolescente estaba super de moda, eh, todos os rapaces levaban así os pantalóns, a mí pareciame horrible, pero que había auténticas aberracións, o sea, xa non era que se llevise ao mellor pois un cachinho do calzón, non é que se llevía prácticamente o cuenteiro, quero dicir, levaban o pantalón por media cacha, que eu tamén non sei como conseguían mantelo estable aí a ese nivel, porque... E xente, xente, xente
4: poder... que andaba mal, eh? xente que andaba máis sí. carranxo para evitar que, que lleca esa roupa. Si,
3: sí, a mi parecía má horrible, por favor, que non volva esa moda. Laura, non sei que opinas ti, ao respeito.
2: Pois, pues, eh, que eu lembrome que unha... E unha miña clase tiña eses especimes que, que levaban o pantalón e eh, selle esbía o cuenteiro, porque non era nina media cacha, era o cuenteiro. Creo que estábamos en segundo ou terceiro da eso, e unha compañeira que estaba sentada víanselle as bragas, que nin sequera é algo que se queden nas crianzas cando estás xogando. Pero eh, estaba sentada e víanselle... Non sei, oi caixe que leva por en riba as bragas. Eh, todos eses que levaban o cu de fora a rirse dela porque se lleveían as bragas. da profe.
1: Sí, eu ia dicir que non é unha moda dos 2000 soamente, porque sí que é verdade que houve unha fase en que, en que o que comentaba carne se facía con pantalóns moi frouxos, pero cando eu voltei da Alemanha en 2011, até que eu comecei a traballar en secundaria en 2015, aínda se levaban, porque ainda os vin mesmo no instituto, un tipo de pantalón semellante pero moito máis ajustado, que eran como skinny jeans, pero moi moi baixos de cadeira nos homes que de feito non caían só porque eran ajustados porque o que decía desbós, pois andaban con media cacha de, de fora. Tambén teño que decir que iso de que, bueno, é verdade que a min, como a, a saburidinha, me educaron esa cosa bipolar de que por unha parte non podes, eh, non se che podes ver a roupa interior, por outra parte a túa nai colocaba o vestidinho máis curto que había ou as saias máis curtas para facer escusas como xogar no parque ou simplemente ir A, a escola, que tamén era un lugar de lecer eh, nas horas dos recreos, pero despois, cando fun adolescente, ate os 20 anos ou así, mm, estaban de moda os pantalóns cotiron moi baixo para as mulleres, eh, elevábamos tamén con, pois, ou ben con, con tangas ou con, con braguiñas moi... bueno, que sempre que fixeras o que fixeras sempre se echevía, porque se non se con echevía cando estabas de pé, que era o que eu intentaba que non pasara, cando o sentabas, vamos, vías eche media, media braga, seguro, porque de feitos pantalos estaban feitos para iso, era o que se consideraba sexy e tal. Janito, que querías contarnos? Ti foches de andar eh, ensinando o calzón ou xa, xa te colle un pouco medrado? Non,
0: eu, como señor do século pasado, viña aquí a lembra que efectivamente houve unha moda aí a mediados dos 90, que había pues, o tiro baixo, e eh, puséronse de, de moda simultaneamente tiro baixo e o tanga. Todo bueno, pues era inevitable o sentar o que te diso o, o articular a cadeira que se levantara eh, pues, eh, o elástico da do, do tanga. Era isto que quería poñer aquí. Eh, eh non non, non eu non fun como son, como digo un señor do século pasado, eu non fun de, de ir amosando a minha roupa interior.
4: Saguridiña. Eh, quería tamén dicir que esta moda agora non está na rúa, pero está extendida a moda baño porque non sei se estades tamén observando o tema piscinas praias que agora os rapaces levan calzón é máis bañador é dicir, sí. non aprendestes nada do que tal debe cocer eso decir anos e anos as molleres padecendo coacimiento na fama e o que estades é ponendo, non sei o calzón de Emporio Armani para que se vexe ali Emporio Armani ou Gucci ou whatever porque ao final é do Mercadillo de Salgueriños ou da Feira de Padrón Eh, despois o bañador por riba, dicir iso, eh, Sara, non sei, coméntanos, pero iso ten que ser unha cousa, eu non sei se debe haber candidiase en homens, o balanismo, ou unha cousa así, iso bo, non
1: pode ser. Pero isto as piscinas de Valencia de Don Juan non chegou aínda ainda, eh? somos eh, so, somos os sodes eh, pioneiros en padrón. Eu, non, non eu creo que é generalizado, sí, 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 é generalizado, sí, sí. É generalizado sí,
3: sí. Eh? Esto, a nivel jalejo,
2: muy... eu sí. vino así, 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 moi sí. sí. estendido. É unhas veces que preguntei, en teoría, é para que non se levante nada.
4: Pero Ay, non sei... A min dixeron que era para evitar
3: a rozadura do, na, do bañador na, cando sei. está mollado nas na singúas. Vamos,
4: vamos ver, estamos diante do nacemento de un calzón de castidade xa como está apuntando agora. non
2: E ademais, a, a incapacidade de estar nunha praia
4: sen que se levante. Claro, porque a inspiración chama sempre. Mi madriña...
0: A restencia é unha etapa dura.
4: <ríe> <ríe> Nunca visto <me
1: llordito. ríe>
3: Mira de Mozas, eu queria abrir aquí un tema de debate que é o que nos ocupa principalmente no día de hoxe. Braja ou tanga?
1: <ríe> guerra civilismo. Isto Porque chamo de, de verdad,
4: que... guerra civilismo.
3: <ríe> a ver, eu penso que os tangas poden ser pois o mellor... Eh, estéticos no sentido de que si sí, son bonitos, poden levar en caixe, non sei que, os pitillo que son os pantalóns que maioritariamente utilizo, eu, quedan moito mellor con esta prenda de roupa que con bragas, porque non se marcan aí as costuras, pero vouvos dicir unha cousa, cómodos, cómodos non son, de verdade que pa comodidade as bragas. Eu non sei que opinades vos. Maluada profe.
1: Eu xa sabes que aquí estou no, no polo posto do que ti opinas, porque eh As mulleres que temos, que, que eu creo que lle pasa a moitas mulleres, que temos como moita diferenza entre o ancho da coxa e o ancho das cachas do cu, ou entre o ancho das cachas do cu e o da cintura, o que nos pasa coas bragas, coas bragas enteiras, digamos, non digo unhas bragas enormes tipo culoto ou así, pero unha braga enteira normal corrente, é que a braga ten vocación de tanga. É dicir, ela quer estar aí meterse pa dentro. Entón, ao final, acabas. cobrada completamente enxruñada entre as nádegas. Iso sí que é incómodo. Cando te levas un tanga, o tanga é honesto. O tanga vai de fronte. O tanga ti xa sabes onde vai ir. Ese é finiño ese é dun de claro, de, dunha textura agradable, porque, por exemplo, te dicías, pois tangas, home, que non teña encaixe xusto pola parte que, que che pode rozar, ou que, que se xa de algodón, ou que sexa dunha, pois, non sei, dun, dun tecido sintético, pero suaviño, abeludado e tal, non vas ter ningún problema, eu non me lembro de que os levo. Hagas, pois, na, a ver, os días que, que estás menstruando, pois, eses días non poño tanga, obviamente. Pero, para todo o demais, eu, de verdade, as bragas enteiras, Non, eu, de feito, ademais, non, teño, non son de punto medio. Eu, ou é braga, ou é, deus, perdón, ou é tanga, ou é directamente culot para cando, ou sea, culot, unha braga brasileira, máis ben baixiña hipster destas que lles chaman para poder poñer salva-slip ou o que, que fose necesario. Saboridiña ti que opinas?
4: É que eu creo que xa houve ali varios cortes no da moda da roupa interior e o que antes considerábamos un culot agora é unha cueca de sempre das que máis ou menos recollen, é dicir, Cando eu era adolescente, penso que me comprara a miña nai algúns culots, e aquilo era culot de verdade, era máis parecido case a algo de ciclista curto, e non ao que entendemos hoxe por culot. E o culot daquela era algo horroroso porque tampouco era algo deseñado por mulleras, obviamente, non, porque todas as costuras, a ver, vamos facer un redoble, rum, onde estaban as costuras diso. Aí metidas todas Eh, no peor sitio onde podes ter unha costura do culote, pois aí estaban e agora, pois iso foi recortando, recortando, recortando ata que eu considero unha braga normal das de sempre eh, despois, máis pequeno que iso está a brasileira, como dixía eh, a malada profe o tanga e bla 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 eu, eu a esa, moi a prol
1: das brasileiras moi a prol claro, das brasileiras
4: dependerá tamén de cada forma
1: hai unha cosa no? que chaman como culote brasileiro ou algo así, que é como un pantalocinho curto pero que te deixa un cachiño de, de nade ao airo, polo menos a min, non sei sé si se é por unha cuestión sí. de forma, pero sí. que son, bueno, son moderadamente cómodos, eses non se meten tampouco sí. pero, pero eses es
4: onde teñen as costuras ah. eh, eu que os que teño son sen costuras,
1: eu compro moita roupa interior sen costuras que iso é tamén é unha chave do asunto
3: Laura, ti que opinas?
2: Eh, bueno é que eu xa vou sair deste armario pero eu nunca, nunca, nunca na miña vida le un tanga pareceme a cousa máis incómoda do mundo eh, sí que son moi moi fan das, das brasileiras pero xa non o considero tanto tanga pero non, totalmente en contra dos tangas
3: eh, eu apoio te Laura na saída de armario porque eu non empecé a usar tanga hasta que xa fun bastante maior pero bastante maior de, eu creo de Dezanove, 20 anos, quizáis, eh? non hai tanto tempo que puxo un tanga por primeira vez. Entón, comprei te perxactamente. É día. E non pasa nada, porque é que ademais, non sei, a min como si que cando era adolescente había que as miñas amigas que levaban tanga e tal... Sí que me daba como un pouco de vergonza, un pouco de cousa de decir, ah, pois pues eu nunca levei, eu nunca levo, ou non sei que, tal. Pero que agora dá mi hoal, as braxas son mito máis cómodas. Podes ve cancelar se queres. <risas> Totalmente.
2: Voicheu <risas> <tenho> cancelada contigo.
1: <risas> son aquí a Ay, reserva okay. moral de de Occidente, a única que leva que tangas,
4: Non, eu tamén levo. O que pasa que tamén ah. temos que colocar a cuestión de igual, igual vou abrir aquí un melón e son a única persoa que lle pasa, eh? Pero hai veces que a parte de arriba sube moito para arriba e a de baixo baixa moito para baixo. Non sei se xa vos pasou, no tanga. Esta é unha sensación nada nada agradable. Eh... Si, sí, ademais, co,
3: cos pantalón pitillo o que pasa tamén é que mm, os pantalón pitillo tamén a costura do pantalón xusto comprime aí e parece que queda todo aí comprimido cabra, co, co tanga, <risos> sí. con tanga, co pantalón con todo o que pasa aí que as costuras todas metidas dentro de onde non tañen que estar <risos>
4: Entonces, claro. A ver, eu entendo aquí, aquí en Kardashian seguro que o tanga non se move un pelo pero a mí move un <risos> las... <risos> Claro, eu non teño toda esa masa que, que faga frear eh, a parte de baixo do tanga por parte de abaixo, que eu dicir parte da berra e por parte de arriba, que dicir a parte de diante. Entón, Aí, algunhas veces, entre que te sentas, levantas non sei que, pois non está iso todas as veces no sitio que que gostabas que estives.
1: Acabo agora de entender a que te referías.
4: Claro, sí, sí, por iso. Pues pois
1: non, no me pasou unha vida, men, claro. Mm. Pero despeis hai outra cousa que te estabas a falar da nomenclatura, que claro, tamén cambiou un pouco nos últimos anos. Entón eu, por exemplo, para min hai cousas que eu chamo tangas, que son as que máis uso e que agora igual xa as venden como brasileiras, no sentido de que non son soamente un fío, sino mm. que teñen xa pues, un, un ancho de poñamos
0: eh, do,
1: o que che rodea, si, sí, o que che rodea a cadeira ten un ancho tal vez de 4 centímetros mm. aproximadamente 3 4 centímetros Ao para min isso seguindo contando nos meus tempos iso seguía ser un tanga, é algo que claro. non che cobre a a metade da cacha, nin a metade eh é eh un. É que
4: cando compras, por exemplo, packs eh, nestas grandes superficies que todas temos na cabeza, algunhas veces ven como un croquis por fora nun autocolante do que vas encontrar dentro, da forma que ten o de dentro. Pero outras veces non, e eu xa me sentín burlada, enganada, timada eh, varias veces. Non sei se vos pasou. Por que iso? Porque a nomenclatura mudou. Entón hai veces que pon culot, eh, vas a abrir, e aquilo é unha cueca normal, desde recoller de antes de sempre.
1: O que pon brasileira tamén é normal. Mm -hmm. Janito.
0: Eu teño que decir que non sei se son cómodos ou non os tanga, porque nunca os provei. <risos> entón non é que non nos use, se sequer os provee, entón non pode decir hai un non nos use porque son incomodísimos, non, porque non nos provee. Tiñamos esperanza de, es... de que
1: saís esa agora do armario dos tangas, ti tamén?
0: Eu un, un señor <risas> que usa boxers. <risas> Clasicazo. era máis pequeno, levaba slips, pero na adolescencia eh, empecé a usar boxers, vale? Eh, Escoiterá que a teoría de que eh, de que os testículos tiñen que estar alonxados do corpo uns centímetros para ter unha temperatura un pouco máis baixa co corpo e mm. parte son máis cómodos francamente eh, non vas aí bueno suponho que é a cuestión de costumes ao final se vas recollido pois pues, vas recollido se vas solto va solto suponho que todo será acostumarse pero eh, consta que isto mm, poderia cambiar en, en calquera momento isto ¿eh? de deixar de usar boxers e eh, cambiar eh, no futuro e eh, mm, E nada máis, nada máis
4: E que acabo de apremir unha cousa contigo Porque digo, claro, a ver se estiveron agora Con esta roupa interior, todos os homens Evitando que os huevos se lle pegasen ás pernas Por non enrequencer E despois fixeron todos mal Porque acabaron colocando o computador No regazo, no colo, para, para traballar entón, Fixeron gañas, fatal Claro, o que fixeron gañas fatal. por un lado O que gañas por un lado, só por outro
0: No, no, de defeitos de tes ordenador Sobre as pernas estás ahí cantando estás poniendo microondas nada los collos. <risa> <risa> o sea, bueno en que
1: caso no, para ti funcionó no. porque eh, as subintes, no se sé subió no si se saben pero o janito además de señor o epa <risa> por duplicado siento <Sí, risa> sí, sí. a partir de ahora no sabemos pero até ahora funciona
0: sí bueno sí no sabemos no no sabemos últimamente no sabemos si funcion no pero sabemos que en ese momento funciona efectivamente
3: Xanito estás falando moito hoxa, eh? eu non sei.
1: Mírame unha cousa da roupa interior dos homes, que Era opinamos? Momento.
2: Eu, así como anécdota, non sei se algo universal, pero na miña contorna os slips chamánselle farda collons. E non teño nin idea ser algo moi habitual ou o uso é na miña contorna
0: perso para os bañadores. Sí, eh, sí, so bañadores eu
1: coñezo fard farda. farda paquetes para farda o paquetes. Farda paquetes para os para os slips de, de bañador, pero de os outros que son como bragas de home, que a min parecen horrorosos, teño son que dicir, son horrorosos, <risos> <risos> nunca lle soirao nome. Eu chamolles bragas de home, de eh, que non me refiro aos pantalóns que son axustados, ese son moi bonitos.
0: Podo contar a miña experiencia que en anos pasados antes da pandemia Ia a nadar todas as semanas. O principio levaba bañadores eh, holgados de señor que valla a piscina normal ou a praia, destes de señor. Despois empecé a usar destes, bueno, que son os que uso ahora, destes que se así, peretiños. E cando chegou a pandemia estaba pensando xa pasarme o farda, porque son máis cómodos para nadar. Pero claro, cambioume nun bestiario, entre na piscina, xa a piscina, vou o vou entón, aí se Non eran para ir á praia, eran a piscina a nadar. Tom, bueno,
4: so, pois no Brasil, eh, é o que é. é. Dicir, todo mundo leva iso que se chama sunga, e eh, ninguén vai folgado aí coas partes. Tes que tes que tes que andar con iso coladiño ao corpo, que senón és alguén como moi puritano ou demasiado europeo e vas, vas, vas ser sinalado xa na praia. Non vai a Copacabana nunca así.
1: E as mulleras cun dental. Claro. <risas> Diciu De que hai
0: estás escoitando un falangullo. Isto é, un podcast en galego. Para atopar máis, visita podgalego.agora.gal
3: Mira, eh, que opinades da lencería de licra? Porque, vamos, iso é tremendo. A candidiasis está aí living ca lencería de licra.
2: Outra cousa completamente horrorosa e innecesaria. É que,
3: de verdade, iso non transpira. Iso é un caldo de cultivo tremendo.
4: A ver, é que vos imaginave? É, lencería de licra e por cima leggings de licra, destes de, de running. e que aquilo a flora de aí é que é unha deforestación completamente. <risa> <risa> Pero eh... xindías hai...
1: Eh... Quero... Quero dicir que hai fibras sintéticas transpiráveis. Quero dicir, hai... <risa>
4: Imagino, o que sí, pasa ya, pero... Non oh, o que ten algodón,
2: claro, que ten o algodón aparte de ser transpirable é que ió hipoelersénico. Entón, eh, creo que iso as fibras sintéticas aínda non non chegaron. Pero bueno, que antes as bragas de algodón eran moitísimo máis feas do que son agora.
1: Sí, pero bueno, que agora non as hai, quer dizer, unhas bragas non poden ser nunca de 100% algodón uh -huh. porque... Teñen que lavar un o sea, que leva un 5%, non? De
2: spandex
4: O que pasa que a min o que me fai un pouco refletir Se vedes así as cousas comparadas, sempre me parece que os materiais de roupa interior de home son un pouco máis respeitosos ou mellores que non da roupa interior de mullas. Igual é unha percepción miña.
2: Eh? Eu tiño
1: que dicir o contrário. Os, os que me gustan a min, que son así tipo short pero ajustadinhos para homen, extremada... a minho que me dá un pouco de grima que son extremadamente sintéticos. E máis, na época aquela en que dicías ti que, que comezaron a, a venderse os culots que non os compraban as nosas nais na adolescencia eu tiñan algúns dese tipo e era horroroso e, son, e os dos homes moitas veces son así e dicir, bueno, non sei claro, os boxers supoño que son dun algodón porque son non, non necesitan elástico pero os que son elásticos teño a sensación de que son 100% sintéticos eh? bastante horrible non sei
0: eu uso roupa interior 100% algodón lógicamente
1: <risa> digo que se pregunta toda nuestra audiencia todo el mundo
0: quería saberlo ¿no? claro, no, a ver, boxeo de 100% algodón es ¿no? que,
4: Janito, estás ahí en versión clásica total pues, oche, falta Oiga, decir, así, ver, o, o, yo soy un, un señor
0: súper, súper clásico super clásico, super tradicional a la hora de vestir Visto moi tradicional.
1: Pois. Señoras, eh, e vos tedes así alguna, algún fetichismo cual insería? Porque unha cosa que estiveramos falando tamén esta semana é de como hai aí algúnas datas especiais como antes de fin de ano, antes de San Valentín, a comezo de curso, que nas, nas tentas de, de ropa interior así máis grandes comezan a, a exhibirse así uns produtos máis, máis sedutores, máis sensuais e tal. Vos comprades destas cousas, ou justa vos que, que as axan, vedes sentido en que aparezan estas, eh, que aparezan estas datas en concreto?
3: Eh, a ver, a minha verdade é que a lencería é ajustado moito, todo, sobre todo a lencería de, de encaixe, as lixas, eh, as calzas, así a tos xoño, así, en plan, sexy e tal. A verdade é que me gustan un montón, pareceme que quedan moi ben. E o que voto moito de menos é eh, lencería máis pensada, pois, eh, para... Non sei como explicálo. Pois para homes ou para persoas con pene ou así, porque realmente toda a lencería casi prácticamente está enfocada a mulleres ou persoas con baxina. En plan, parece que somos as únicas que podemos levar lencería. Pois non. O resto de xente tamén pode levar lencería. E gostaríamos que houvese unha variedade ou que nas tendas máis eh, clásicas, máis típicas de sempre, nas que podemos comprar lencería, que
2: houvese máis tamén.
3: Porque... Claro,
2: é que eu teño visto, sí que teño visto marcas que, que ofrecen lencería para persoas con pene, pero... Claro, son marcas moi caras e que só so atopas por internet e realmente non están nas grandes superficies. E creo que pasa o mesmo coa lencería, por exemplo, para mulleres que só so teñen un peito. Esta tamén está moi moi especializada en tendas online en grandes superficies é imposible atopar.
1: Malvada, profe? si sí, eu xusto ia estaba pensando eh, todas, que acontece con todas as persoas que teñen un corpo que que difire... Eh, Pois dunha maneira un pouco sustancial do que é un corpo primeiro canónico e despois eh, desde unha perspectiva tamén as veces capacitista non eh, e tamén pois, é un corpo cis porque pois, é o que dicía Laura non que, que acontece, bueno, o que comentastes vos o asunto das mulleres con pene tamén dos homens eh, que, lo que, que, que polo que for, xes gusta usar a ropa interior de, de muller e que teñen problemas para topar para o topar talle, e todas as mulleres que teñen talles que non están entre o entre, non sei, a 36 a 42, ou as que se atopan así máis máis por aí, non? E ás veces incluso, pois, é que temos unhas proporcións un pouco raras, tampouco é tan doado para nos atopar, eh, atopar roupa interior, eu a mí pode me acontecer o contrario que a braga máis pequena que axa nun sitio, me quede grande. Cousa que nunca me acontecen costangas, por certo, e por iso tamén eh, me gustan moito máis, non? Eh, pero si sí, é verdade, porque acabo de dicir 36, 42, pero ás veces é 38, 40, quer dicir que ás veces eh, parece que as tallas fosen a 38, 39, a 40, non? Calquera cousa que saia dai. Eh, o asunto das eh, das mulleres que teñen un so peito e que ademais parece que todos os... Eh, ou que, que perderon os dous peitos. Pero que en xeral a roupa interior que se crea para elas está em, concebida para disimular o feito de que só teñen un peito. Sí. É dicir, que parece que eh, iso tibese que ser algo que ten que ser ocultado e eh, entón eh, acaban tendo, pois pues, son sujeitadores cun aspecto protésico, non? Eh, cando, en realidade, pues, quizá o máis cómodo para esas mulleres non sexa eixa a levar unha, eh, un, un falso peito ou un suxeitador que crea a ilusión de que teñan dos peitos, sino levar algo que se adapte aos seus corpos tal como son. non?
2: Sí, e ademais, dase ou esa opción ou suxeitadores que sí que se adaptan ao seu corpo, pero son cero eróticos, digamos, que ten que ser como o máis casto posible, como se esas mulleres non, non tivesen dereito a vivir a súa sexualidade.
1: Como se si ese corpo tibese que ser ocultado e non exhibido no momento en que, en que difire un pouco dese de pues, de canon do que se considera normal ou aceptável. Sí, que...
4: Saboridinha? Só so, so dicir que um, hai veces tamén que a compra da roupa interior é complicada para as nais, porque vivín e crecín nun sitio pequeno E sí que, sí que me recordo de estar eh, nunha loxa desas típicas de, de unha vila pequena onde podes comprar tanto unha cueca como un guardachugas. E entrar unha nai que todos os da loxa sabíamos que tiña fillos, homes e entrou para preguntar por, por, por bragas. E entón a, a propietaria dixo, "Pero como vai ser se ti esa nai de fulano e vengano tras que comprar calzóns?" E dixo, "Non no, bragas porque, non sei, te que os rapaces eran, eran pequenos e a preguntar por bragas para alguén de oito anos, 7 anos." E dixo, "Non no, bragas porque realmente o meu fillo síntese mellor así e lle máis cómodo que o que fabrican para el mm, da súa idade entón, eh, bragas, e foi aí, non sei, foi como cando discutes que se vas comprar roupa de nena que tamén che ofrezan cousas azuis, porque tamén interesa que che ofrezan cousas azuis e non simplemente rosas. E despois do que estaba desfalando da, da roupa interior para alguén que xa só ten un peito, eh, si sí, hai veces que tamén... Iso entristece, non? Parece que é só roupa para disimular ese estado e non roupa que realmente sirva para, para vestirse. Parece que ten que ter todas as dúas funcións. E estas cousas todas sempre son moitísimo máis caras que calquera outra. É dicir, eu é, tampouco é que me desviase moito de nada destas situacións o, o máis desviado do meu corpo desviado entre aspas, porque foi unha modificación do meu corpo foi a miña gravidez e recordame que ao final non comprei ningunha cueca pre mamá porque só o título pre mamá xa lle adicionaba, non sei 7 ou oito euros máis á compra entón agora teño unha gaveta todo de cuecas dadas de si. Sí. Porque, porque non quixen eh, comprar nada ese, ese tipo de cuecas agora están reservadas para os días de menstruación que xa agora hemos visto máis, máis adiante
1: Podemos abrir ese melón agora sí. do, das, eh, bragas, eh, mens, das bragas para os días da regla e tamén das bragas menstruais Laura, porque a mí estamos a sorte de, de termos aquí conosco É unha cousa que nos chama moita atención é a existencia de... A, bueno, feito que se desenvolvesen eh, estas bragas menstruais que comezan a venderse agora, que, que son como braga e compresa en todo. que Ti que nos contas isto? é a Recomendaríalo?
2: Ver, eu son moi fan delas. Xa digo que non as provei precisamente polo tema dos cartos, porque son carísimas. Eh, creo que unha normal, completamente normal, rolda os 30 euros pero podes chegar aos 50-60 por unha braga. Entón, claro, eh, facer ese desembolso así de golpe é bastante caro, que logo se o pensas en todo o que pagas todos os meses, a longo prazo compensaxe, pero a ver quen se pode permitir pagar todo iso dunha súa vez. Pero a min, a verdade é que encantame, e eh, eh, pareceme tecnoloxía punta de verdade, porque... Mmm... Era o que comentábamos, que a, que a parte de dentro é totalmente de algodón para non causar irritación nin ni nada. Logo, ten outra capa que para recoller o sangue e a capa de fora tamén transpira para non ter a, a humidade. E as costuras tamén están feitas para que o sangue non sala por fora. Entón, claro, iso a mí que deixame fascinada.
1: É unha dúbida que teño. É, cantas veces o día vería que cambiar estas estas bragas menstruais? Unha de día, outra de noite? Ou... É.
2: En principio, eh, claro, é que tamén van por fluxo, igual que as compresas Entón, hai ou unhas que recollen máis, outras que recollen menos Pero, en principio, ti poderías estar con elas até 12 horas Que pasa? En 12 horas sempre cando non este chea de sangue E sempre cando manteña a, a transpiración Porque se está úmida, tens que cambiála igualmente Para prevenir esa, esas infeccións e eh, atistirte
4: Saburidinha Quería preguntarlle a Laura, así como a Almabada Profe, xa fixo así as súas preguntas, em, cantas bragas desas habría que ter e como se lavan? Eu teño só o testemunho de unha amiga que, que as ten e sí que me fala maravillas disso, di que, claro, ao principio sí que é un investimento forte, pero que despois que, co paso do tempo, ves que aquilo que se, que se amortizou. Que e se sempre, a verdade, teño a, a cousa de ah, pois cando vexa tal, voulle preguntar cantas tesas ten e <risas> como se lavo e sempre se me olvida Entón, agora que estás aquí
2: A ver, cantas, pois depende o mesmo de canto dure o teu sangrado eh, e canta a cantidades esa porque a cantidade digamos que se considera normal de sangrado en total serían entre 25 mililitros e 80 mililitros é unha diferencia bastante importante entón depende un pouco Pero, o, digamos, o habitual é non usarlas para o primeiro ou segundo día em, E a partir do terceiro, sí Entón, pois, depende, se te dura cinco días, por exemplo Igual necesitarías seis para utilizarlas só nos últimos días E como se lavan? Pois unha vez que as quitas deixalas a remollo en auga fría, sempre auga fría por favor. E logo, unha vez por exemplo, o que fai moita xente é eh, irlas acumulando e cando se lle sacaba o período, lavalas todas xuntas na, na lavadora igual con deterxente pero sen suavizante porque o suavizante o que fai é impermeabilizalo todo, entón sería un pouco fracaso.
4: Entón sería un sistema máis ou menos parecido ao que uso coa miña filla, que lle uso cueros de, de algodón. Si, sí. intercalando cos de co cos de iso, os típicos do dots sí, que usa fin a vez e deitas deites fora.
1: Moi ben, malvada profe. Nada, eu quería aproveitar que, bueno, que estamos máis ou menos acabando co tema das bragas para abandonar estes eh, terreos húmidos e eh, ir ás zonas máis elevadas e eh, que falemos dos suxeitadores. Eu, como sabedes, non son exactamente unha fan dos suxeitadores, hoxe, excepcionalmente, levo un, porque levo unha cousa moi axustada, pero a verdade é que, eh, prescindo deles, todo que podo. <risa> entón, eh, esa quizás sería a miña primeira pregunta, vos que decide, suxeitador sí, suxeitador non... Eh, Sara, ten unha, unha resposta moi radical e moi rápida sobre o tema
3: Pois si sí, outra vez volvemos a estar en puntos opostos do tabuleiro eu, dixo o suxeitador sí, para min polo menos, porque é que eu preciso quero dicir, eu se vou en suxeitador, vou incómoda bueno, é que realmente nunca fun sin suxeitador na miña vida pola casa sí, pero sair á rua sin suxeitador nunca fun porque é que vou incómoda é que, ademais, mirad unha cousa as tetas pesan, entón Non sei, vou aí como que, que me falta algo, non? Que, que me falta aí esa suxeación extra precisamente, que parece que, mi má, que se me escapan para todos os lados, non sei. Eu son de team suxeitador, sí. Ainda que entendo, é enveixo a xente que pode andarse en suxeitador, porque a mín tamén me gustaría moito eh, sentirme cómoda sin el, pero aínda non estou nesa etapa, ou non sei se chegará algún día a miña vida, a verdad? Xaboridinha?
4: Pois eu uso un pouco Tim Malvada Profe porque non o uso todos os días e normalmente no período entre xullo e setembro, que as así verán, ou entre xullo e eh, outubro, pois hai tamén aí como unha especie de greve de suxeitador e paso de todo e non o poño. Pero agora veume un paralelismo porque cando estábamos falando daqueles calzóns que se mostraban na versión de home coas calzas e tal eh, non sei se a malvada profe se recordará de que eh, tamén éramos creadas anteriormente para nunca mostrar as alzas do, do suxeitador E despois hai nos aqueles as... horríveis
1: con, con asas de, de silicona.
4: Con asas de silicona, que vou contar agora unha sí. anedota disto, porque meti un suxeitador nunha gaveta con asas das de, de silicona, que ao final acababan cor eh, nicotina, porque ao final eran aqueles que usabas para ir esa, a un puff, e onde se podía ainda fumar e agarraban toda toda a corda de nicotina que ali había. E entón, gardénos aí non gaveta, non nos volvín a usar ata xabadiós que cando, e desintegrou esa, esa alza. Non sei se alguén máis lle pasou. A min parteu menchachos e me diseu, pero isto que é? Porque isto a nasa non, non o deseñou, obviamente, porque eh, está fatal feito. E eran asas que se compraban eh, despois por separado, porque podías, eh, ese suceitador, houve como un boom de suceitador multiposición, e que podías trocar ya salsas e todas estas cousas, esas salsas de silicona vendíanse nestas grandes superficies. Era unha auténtica ca-ca. E despues, menos mal, que había, comezou a haber a moda de, pois, pues, se tes unha t de alzas, eu que sei, morada, pois, pues, pois tamén un sujeitador coas salsas máis ou menos moradas para facer así o xogo de tal. E agora, eu penso... Claro, e agora eu penso que realmente tanto da que se vexe a a alza que combine, que non combine que leves o xeitador que non o leves e penso que estamos nunha postura un pouco máis confortável para todas. Non sei que opinas, Mervada profe? Si,
1: sí, non, eu agora de feito vexo que, que as, eh, as raparigas especialmente as adolescentes, pero tamén pois algúnas rapazas así de, pois, de universidade que incluso ensinan o suxeitador a propósito hai unha moda agora dos eh, os niques ou a ou as sudadeiras moi curtiñas e que lles poñen por debaixo. Un bralet son suxeitador destes que aínda ten por debaixo unha blonda moi ancha para que se vexe un pouco da blonda por debaixo coa roupa deportiva que anta que lá non nunca un suxeitador de encaixe. Que, que ademais nos parecería, daquela época nos parecería de, de bellas, non? O, o que os braletes eses con tanta blonda agora, é moito menos o aire. Pero, bueno, eh, que non levantaram antes por falar, por, pensando o propósito de Sara, é normal que Sara é eh, máis a malvada eh, profeta portuguesa máis seu, esteamos en polos opostos, porque tamén é certo que tal vez entre a saboridinha máis seu non xuntamos, sumando as tetas das dúas, non xuntamos as de Sara. E iso e determina moito a nosa a nosa postura respecto do
4: xeitador. <risa> Pero eh, y, y eu, a ver, además vou, vou listar xa... o meu nome, eu vou limpar o meu nome e vou dicir que o meu vestido de tomates, que estova a vender en 20, atención señoras, estou a vender un vestido de tomate en 20. Estou a vendendo porque non me caben as tetas. Entón, mmm, tan mal, tan escasa non vou,
2: eh? E que era su xeitador, No, non, ningun, eu, eu tamén teño que eu.
4: De teño que renunciar
1: a moitos eh, a moitos eh, vestidos ou a moita roupa porque non me collo o peito dentro. De feito é un problema de talla que teño. Uso a máis pequena, pero moitas veces non me abrocha Pero aínda así, claro, Sara é outra é outra liga, quero dicir, a Champions League. É, do, do gusto. Entón, eh eu que quería comentar que a ver, desde logo falo desde a experiencia e desde o aí que eu que eu considero unha sorte que non ter que, que cargar demasiado peso do meu propio peito, pero hai un estudo que que, bueno, que vos compartí non esta semana que se fixo en Francia entre o ano eh, 98 e o 2013 con mulleres de 18-35 anos e que bueno, que se fixo un estudo sobre se si era mellor levar sostén ou non leválo ou se si había realmente algún problema con non levar sostén o sea, as mulleres acababan cos peitos pois o que se supuña máis flácidos, máis caídos e resultou que non acontecía iso Eh, que bueno, para sorpresa do, da persoa que fixo que comezou o estudo, o que acontecía era que cando deixas de usar sostén, o teu corpo desenvolve máis os músculos desa zona, e que entón o peito acaba estando máis firme, de feito, porque non necesita tanto iso. De todos xeitos, como decía a a Sobridiña Eu tamén pois fago folga de suxitador te moito tempo, pero non sempre, porque bueno, primeiro cando engordo un pouco, en canto se vai o peso para aí, tamén me, me molesta máis non levalo. Despois, eu non sei se vos acontece. Laura, por favor, vou necesitar que nos expliques que pas que nos pasa nas tetas durante a menstruación, porque as miñas medran, hinchanse e, e se quero subir ou baixar unhas escaleiras, botan e doen moito e fanme mal. E despois, outro estudio que había era que sí que durante o deporte é mellor eh, leválo. Bueno, iso suponho que sabemos todas porque hai igual que sexan pequenas que grandes, móvense... É eh,
2: inviable. Eh, sí. A ver, eu estou neste caso... Eh, eu levo como 4 anos sen utilizar su xeitador Así que no, xa hai moitísimo tempo que esquecin nin sequera como se abrochaba un Nese, Neste campo son un pouco o hométero básico Pero claro, eu o que digo moitas veces é que eu non o uso porque non teño nada que su xeitar Entón, hai esta cuestión Pero, por exemplo, para facer deporte, si sí, teño que utilizar sí ou sí e os días antes da menstruación si sí, e que se hinchan, porque... Bueno... Temas hormonais entre baixados, estróxenos e, e todo isto ao final acaban inchando Pero sí que é certo que, por exemplo, eu noto que hai meses que hinchan máis que, que noutros Hai meses que eu son capaz de ir sen xuxete igualmente Pero, por exemplo, creo que foi hai dous meses eh, a te dormía con ele Porque tiña un dor completamente insoportable.
4: Lembrei-me agora de cando falabas das tetas descaídas e un pouco ese mito de ah, se non levas o xeitador, vas terminar coas tetas descaídas e aí normalmente viña unha frase que odio que, como as mulleres das tribus africanas que me parece un rollo etnocentrista horroroso A ver, eh, Horror. señores, as mulleres das tribus africanas poden ter as tetas como eles de a gana e non teñan as tetas así o asado por non levar en su e que tampouco teñen as tetas para que as goces ti e supoño que tamén terá que ver cos efeitos que ten a gravidez nas mulleres porque eu que xa pasei un parto a ver, están as tetas onde estaban? sí, pero tampouco teñen a consistencia que tiñan antes entón agora sí que depende un pouco máis do su Que antes. Eh, si sí que notei o verán pasado que ese, esa greve de sujeitador non foi tan forte porque tamén estou aleitando e os, os as sensacións que teño aí nese nesa parte do corpo variaron moito. Sara?
3: Nada, eu só quería enxerir que, claro, que a forza da gravidade existe e evidentemente as tetas as tetas caen. É que é así, o sea, estamos tan acostumadas tamén a a figura do corpo femenino eh, dunha determinada maneira, en suxeitador ou o que nos venden sempre, pois na publicidade ou na televisión, etc., a que as tetas seixan dunha determinada forma, estean colocadas dunha determinada maneira, Eu, cando de xeito natural hai 50.000 millóns de formas de tetas, hai eh, moitísimas eh, posicións naturais para as tetas, e quero dicir, ti se tes un peito máis ou menos grande, non o vas ter aquí teso á altura do pescozo, é que non é natural, o natural é que caia. E, creo que xa comentamos alguna vez noutro no episodio a moda esta de que se metes un lápis debaixo dunha teta e abaixo antes é que o tes caído, bueno, Pois eu creo que podo meter 50 lápices Pero, a ver, é por unha razón lóxica, É dicir, é, non son a lleas A forza da gravidade As miñas tetas nin as de ninguén entón, Pois é o que hai
4: eh, cuña,
1: cuña publicitaria Ese episodio chamase tetas eh, Non o perdades se non escoitastes Ainda estades a tempo
2: Nada, o único que ia dicir eh, Tiña que ver co que comentabas Da, da forma dos peitos Porque eu si sí que coñezo moitísimas rapazas que din que xes gustaría deixar de utilizar su xeitador, pero que non o fan porque eh, non lle gusta a forma dos seus peitos. Porque, claro, todo o que vemos está super redondiño, super ben colocado. E, de feito, eu coñezo unha rapaza en concreto que entre un peito e outro ten unha diferenza dunha talla. E, e iso é algo que realmente non se ve. E, e claro, se non leva su xeitador, notase ainda máis. Entón... Eh, hai como esta tamén validación e autoestima a través de levar su xeitador.
4: Eso lembrar o caso de Pilar Rubio, que saiu facendo como unha declaración de ah, pois pues agora tiven... Non... A ver, tedesme que refrescar un pouco a memoria, non sei cantos fillos tiveron Pilar Rubio eh, o futbolista este con que está casada. Cantos fillos teñen? Catro? Pois
3: pues non teño ni idea. Teño ni Eu ni creo ni
4: que teñen como catro, así. Entón ela saiu así como media compunxida de ah, pois pues, realmente... E vou ver se fago algo nas tetas porque agora están descaídas a ver Sara, claro, pues pasou o digo Pilar, pasou o tempo, pasastes catro gravideces oas que fosen eh, as tetas como cando tiñas 20 anos non van estar, obviamente pero como tamén se centrou un pouco, digamos eh, esa parte da figura de Pilar Rubio foi como sempre moi comentada e igual tamén Eh, foi moi protagonista do seu corpo pois agora está preocupada porque tal, e fíxome me gracia porque saiu avisando a outras mulleres de que coa gravidez que, que as tetas quedaban descaídas claro, pero eso eh, como é si como dices... non
1: se podía saber
4: claro, se me dís que ague agado ou só, claro, pois pues, chica pois pues eso era unha cousa que era así vale, vale,
1: eh, si sí, nada non eu non posso por gravidez ningunha pero bueno, aínda que teño tetas pequeniñas, nun entón, descaídas non están a verdade, o do lápiz non digo primeiro, non me aguanta pero, pero claro eh, moza es asumide que non van estar pois claro, cando tens 20 anos ou 25 ca, e se, me ca, se cadará tamén con 30, que estés aquí arriba que se che saen polos cotes para fora pouco menos, inda que non le besos ten pois iso cando te achegas aos 40 anos, como é o caso da algúnas das presentes tam, pois xa non, al arriba non están, están máis brandiñas é hecho que hai, pero bueno por que bonitas igual, non non ches das moita non fagas que toda a túa autoestima resida nas túas tetas, que tamén é, non sei, como, unha, como o único consello que se me corre dar. Eu quería eh iso como estábamos eh desprazándonos eh, ao longo do corpo humano. Eh, o último do que quería falar era das medias e dos pants, porque eu aí sí que eh, é no que sou máis radical, dicir, eu, eh, os pantis non podo con eles. Proenme na cintura, teño unhas costuras incomodísimas, porque, claro, eh, o panty sempre sobe máis que a braga, entón eh, pantis e son moi sintéticos, entón iso danche moita calor e, e humidade por, eh, por toda, non sei como na entreperna, non, non me gustan. Eu son de medias. Sono por comodidade e tamén un pouco por fetichismo, porque as medias me parecen unha cousa preciosa e que fan a perna moi bonita. Um, unha cousa mala se tes as coxas fracas é que ás veces o cinto de ligas non é opcional é obrigatorio para que non che caian pero en xeral as medias unha cousa que a me parece moi cómoda moi xa pola parte de que non levas nada por riba da braga e tes con un pouco máis de circulación de aire por esa zona e tamén é máis agradable home, non inverno, máis inverno na meseta norte pois igual en xaneiro non é boa idea pero vamos que agora na primavera é bo moi cómoda Eh, e non sei vos que opinades disso, preferides as medias, preferidos os pantis? Tedes algunha teoría montada?
2: A Amigas medias parecen me preciosas, niso coincido contigo, pero eh, rompenme sempre. Creo que o meu corpo non está deseñado para levar nada que sexa sumamente delicado, eh, rompenme sempre, así que xa o descartei. E con respecto aos pantis... Eu son moi fan de, de levar pantis de cores, o que pasa é que estes son máis gordiños e, e non rompen tanto. Pero sí que é certo que moitas veces, eh, bueno, hai que buscar os correctos, porque poden apretar moito e, e tamén o que diste que non transpira.
1: ¿Sar?
3: Eu, a verdad, que non sei exactamente a diferencia entre media e parte. Entón, eu creo que lle chama todo da mesma maneira, un pouco. E, nada, eu utilizo medias. Se o que lle chamas a media é a de media perna, que cheja poluxión sí, vale, perfecto a esas que cheja, as que
1: somos baixiñas chejanos case ao cu, pero vamos é bueno, media coxa normalmente que...
3: <risas> <Exactamente>. <risas> pues a mi justamente moito parecenme super cómodas e super sexis e ao mesmo tempo cando o clima non é tan cálido tamén o podes utilizar como eh, para que che abrijen un pouquinho as pernas se che apetece levar saia é tal, eh, justamente moito leválo con ligas tamén, e pareceme que, que esteticamente, visualmente son moi bonitas, pero teño un problema, é que teño as pernas eh, bastante máis gordinhas pola parte do muslo que pola parte de, de, da rodilla pa, do xeónio pa baixo, en plan, que se nota bastante a diferencia entón, que pasa? que se me desenrolla sempre pa baixo, como non leve ligas, desenrolla sempre sempre pa baixo as medias, é iso é super incómodo. Entón, para iso, é, punto para os panties, que os subes polos no seu sitio e a min non se me movem dai. É máis dos panties, o que me gusta facer moitas veces é leválos cunha saia é un top é, curto é que se vexe panti sobre todo se son panties de... Como se chama, como se dirá en galego, rejilla, pois non se sabe, pois de reixa, de rede, <risas> de rede, sí. de, rede sí, de rede, sí, pois eu eh, tiño o efecto ese que fan, de que se ve xa aí ese anaquiño de panty tamén na na barrifa,
4: Non no vai crer Janito, Janito non novas crer, pero tiben sempre moito complexo coas miñas pernas, entón o, o das medias hai pouco que estou entrando neste, neste terreno Eh, os pantis pasaban un pouco como a malvada profe sempre que ía a un comercio para comprar había un pouco unha disxuntiva porque son alta e son delgada entón se me daban un tamaño que se adecuase á miña altura tampouco é que se me asustasen moito entón terminaban por baixar da cintura e tiña que sempre facer o xesto de que mm, andaba a puxar por eles e se me daban algúns que se me adaptasen ao peso, digamos que sí que me quedasen máis asustados as pernas terminaban por gangrenarme gangrenarme os dedos dos pés era horrible a parte de que pican e etc e, pero hai algunhas marcas que sí que considero que son tal vez de tecido ou unha calidade que a min, non me fai proer tanto eh, eu gosto de tanto meias como meia calza mal da
1: vale, profe? non, eu vou dicir que a mín os pantis non me caen eh? porque os, os pequenos son pequenos e eu, nun, eu nunca funkero tan magra como a ti e sobre todo eu teño aí uns osos na cadeira e un cu para atrás que me frea calquera, calquera cousa, iso aconteceme coas medias, pero porque o problema o problema está na coxa, eh, o, sea, o contrario pasa mesmo que a Sara, pero polo motivo contrario que non se ajusta a bondo porque a a blonda, digamos, da, da, da media onde está a silicona, pois non é suficientemente estreita. Janito, que nos queres contar?
0: Pois eu nunca, nunca usei medias nin pantis, pero esteticamente son moito máis partidario das medias que dos pantis. A min non me gustan como sentan os pantis cando a xente quita a xaia e deixa de tapar, Non me gusta o efecto que fai, que fai o panty no corpo da persoa que o leva. Gustame máis as medias, esteticamente. E, e respecto ao tema de, de que rompan e todo iso, o problema das medias é que normalmente é máis complicado atopar variedade. Os pantis hai moita máis.
1: Si, sí, terraza. Eh, Saburi diña.
4: E hai unha obsolescencia co dos, co dos pantys e das, e das meias porque ainda hai pouco que vira ou revisitara re, ese documentario da obsolescencia programada e chamarame moito atención que usaran eh, uns pantis de licra dos primeiros da fabricación, para revocar eh, un carro que tiña, non sei, estaba aí obstaculizado, non podía sair de non sei onde, e ataran uns pantis, e, purrando por eses pantis, conseguiron revocar o carro. É dicir, agora eu eh, quero sair do comercio, chegar a miña casa, colocar os pantis, hai veces, digulo de verdade, literal, que os quitei da caixa, só quitaros da caixa, xa o Si
3: Sí, sinto ben moi identificada.
1: <risas> bueno, hai calidades e calidades, sí, hai que, que miralos ben. Si, a o que máis me deprime é eh, iso, que non haxa moita variedade, porque si es do da equipa das medias, non tes todas as cousas xeométricas e chulas e con debuxos, incluso as veces con... Había agora unhas no, no compart... que compartiu a Laura outro día no intim... do Intimísimo, que era con, con frases de Frida Kahlo. Puxa Bueno, alguén que agora no, no Calcedonia, perdón, teñen, teñen pantis con, con frases de Frida Kahlo. Mola moitísimo, pero en media pois pues, non o hai. Entón, Hai que andar cos panties aí que che proen na cintura. Eh? A mí non me gusta tanto iso.
4: Pero neses, neses meses do ano, eh, en que eu vos comentei que había certa tendencia picante a roupa interior picante, pois pues aí eh, malvada profe, encontras máis eh, medias que non no calendario habitual, non sei se reparastes. Aí tes máis variedade, é cuestión tamén de Podes... saber que mes do calendario.
1: É que teñan e que teñan non teñan só talla único, que esa é outra desgraza. Pero, bueno, que teña talle pequeno tamén. Imos facer un womansplaining.
4: Son womansplaining. Que queres que chas? Que estamos facendo agora, exactamente? Estamos diciendo... Estamos diciendo... ¡Miau, <risa> miau, 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 Espera, que non teño... Dome, cuanta que xa encartada é o no esto? Temos que
3: abrir o diario de Patricio.
0: Final. <risa> <ha dicho>? Micho, micho. <ríe>
4: miau,
2: miau. <risa> Quero
3: escar? Unha cuña, unha cuña pas womansplainers.
1: Veña. Pregunta número 1, hay de esas seis horas, en realidad es la última. ¿Cale a orientación sexual das las women's planers? Sara, ¿cómo es a ti? La
3: <risa> primera en la frente, ya, eh, directamente. <risa> Bueno, pois pues nada, eu recentemente saíndo do armario da bisexualidade así que nada, eh, ante ainda xei eh, eh, a cadea esta que estaban facendo de xia a túa orientación sexual e a túa princesa Disney favorita. Bastante curioso que a moitas bisexuais nos guste Mulán, a verdad. Deixo aí como la... como dato. <risas> Saurridinha. Mismamente.
4: Eh, sí, pois eu en crianza vendo agora vou dicir pípidas meias altas, xa sabía que que me puña así medio burraca era o Tommy, entón creo que teño a cousa moi clara porque nunca pensei en a nica, entón definome como heterosexual, supoño, pero mmm, tamén vos digo, mmm, anteriormente, e ve de que eu levo a bandeira do pemento e da lamprea como símbolo, e antes non podía tragar ninguna das dúas cousas, eu que sei onde me vai levar a, a vida, nunca se sabe.
1: Xanito.
0: Eu son heterosexual recalcitrante, pero bueno, eh, podría ser que fuera bisexual armariado, no lo no sabemos. Le digo esto para que parte para contentar a parte do público. Pero bueno, lamentablemente son
1: queerbaiting. Mm, queer
0: Soy un hombre heterosexual. <risas> Digo, lamentablemente, ¿eh? porque, claro, a ver... A tua claro vida seria
1: moi feliz e moi variada se foses <ríe> No, a ver, gostaria de
0: ser, ser, eh, ser bisexual e tal, que me gustaran os homes tamén, porque, bueno, por, por, eh, por non pecharme nada e tal, pero, eh, por sorte ou por desgracia, nunca me me resultaron atractivos os homes Sempre me resultaron atractivos as molleres. é así, señor Vainilla.
1: Pois pues a min, eh, eu fixen un pouco o... Oh un percurso contrario que fai moita xente. Eu na pubertade estaba convensidísima, aínda que non me sentía atraída por nenhuma muller en concreto, de que eu seguramente fose bisexual, porque a mí me parecía como a cousa lóxica. Entendo que tiven unha eh, educación bastante aberta, ou que estiven exposta simplemente a moitas cousas. Então eu dicía, bueno, agora gustánme rapaces porque o rapaz X, pois porque é o que coñecesto, pero algún día coñecerei unha muller que tamén pois ou namorarei dela, ou sentiréme atraída por ela, ou que se eu. Pero certo é que pois, teño 37 anos e de momento só so tiven eh, relacións de parella con homes. homens. O eh, que se pode considerar que non fosen relacións de parella así de tonteos, vicos, eh, metimentos de man e tal entre mulleres, ou pois, de todas as certas idades, pero que non nada de nada. Pero bueno, a mí se me din, eh, como de hetero son de 1 a 10, agora mesmo diría 9,33 periódico, porque non sei se viste esas fotos de onte, da Kirsten Stewart, Con Charlize Theron, as dúas como se fosen unha parella de vampiresas, eu de Charlize Theron non son. E a mí gostaríame ser Charlize Theron aí, sendo a, a moza de, de Kristen Stewart, porque mi madriña, esta señora, Sara, ti, ahora que entendes do tema... Eh... <risas>
3: pois, pues fíxate, non é un prototipo.
4: Non é un prototipo, pero... Pero estás se... a tempo de falar do prototipo?
3: Ainda teño catopalo, en verdade. A na na moi claro, pero sí
1: Eu como di, a Marta Veiga, eu son de amplo espectro, tamén co tamén co que... Entón, supoño que vos <risas> mulleres igual, quero dicir. Ben, máis preguntas que temos por aquí no Curious Cat. Temos unha chea delas, pero vamos bueno, coller. En... había dúas que tiñan relación que unha é eh, eh, que nos di, bueno, alguén moi riquiño dinos, "Vai a publi engañosa. Vos informades vos dos temas. Non sodes woman splainer, sodes woman based. Iso non vale." Bueno, a ver, eh, é verdade que a nosa intención era falarmos sempre de cousas as que non sabemos e ao final acabamos convidando a xente que sabe moito falar con de cada un dos temas porque eh, isto é así as nosas convidadas propoñemos unha lista diante de e deixamos propo eh, que propoñan outros temas é dicir, a priori poden falar de temas dos que non teñen niña experiencia nin saben nada pero sí que temos un costume moi malo de nos documentar e ése, oi ademais a segunda pregunta que di poderíades compartir os materiais ou recursos. É o que nos
3: diferencia de, digo, o, que que de que, claro, é o que nos diferencia dos que, mansplainers o o tampoco, tema de documentarse e tal é, sí. é o que marca a diferencia.
4: Que tampouco se fa xente moita ilusión porque todo este traballo facémolo de véspera como as estudantes pésimas.
1: Si, sí, non sempre, ás veces começamos antes, pero algúns algunha vez, eh por exemplo, esta semana, pois pues, eh o venres, creo. Eh, pero sí, é verdade que algunhas veces temos bastante materiais. E aquí dino só de si poderíamos compartilos. Eh, algunha vez temos compartido, eh, pero desde as nosas contas individuais. Eu non o faría desde a, a priori desde a, a conta institucional digamos das Women's Planings para non espamear moito, porque non, eu non querería bombardear con todos os artigos, porque as veces son... Eh, máis dunha dúcia eh, que lemos eh, ou que non todas lemos os mesmos ademais, para, para documentar non sei se que decides vos
3: pues non sei, habría que valorarlo a mellor podíase facer ao final da temporada por exemplo, unha carpeta con todos os artigos e compartir o acceso a esa carpeta algo así
4: tamén tamén é boa idea ou colocar en vez de facelo nun fío nun documento temos que dar unha volta sí.
0: podemos ler os enderezos <sous> http://www.guardian.uk <sahips> <S
1: _> Bueno, bueno, espera, acabas de darnos unha ideaza. Imos por o azafato coa súa voz abeludada a ler cada un destes enderezos que vai ser como o novo repositorio este de Luis Iglesias lendo palabras do chou no dicionario da Real Academia.
0: <risa> nope. Eh, desbotada esa idea.
1: Desbotadón, oh, que má agua. Okay. Bueno. Non cho eh,
3: despois de resolvervos estas dúbidas do Curious Cat, podedes seguir deixándonos máis para os próximos capítulos. e eh, Nada, xa nos despedimos deica a semana que ven. Eh, ata semana que ven, malvada profe.
1: Deica en toa, Sara.
3: Ata semana que ven, Janito.
0: Vémonos para o que?
3: Ata próxima, saboridiña... E moitas grazas por vir A nosa convidada Laura Veiga de Pingando
2: Moitas grazas a vos por convidarme e A segunda parte deste crossover maravilloso Será no podcast Pingando coa malvada profe Falando da educación sexual nos institutos Así que estade atentas
3: Moitas grazas a todas por ouvirnos eh, unha vez máis E eh, veica semana que vea
2: Vivámonos al bulle
4: como as women's fairs.